0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mitten in der Corona-Wirtschaftskrise sorgt ein neuer Finanzskandal für Aufsehen. Dem deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard wird Bilanzfälschung in Milliardenhöhe vorgeworfen. An der Spitze des Ganzen der österreichische Ex-Firmenchef Markus Braun. Über den Betrug und dessen Folgen sowie die Spurensuche nach den Tätern berichtet Andreas Schnauder vom Standard. Andi, bevor wir auf den eigentlichen Skandal eingehen, was ist Wirecard und wo hat dieser Konzern überall seine Finger im Spiel?
1: Ja, Wirecard ist ein Unternehmen, das sehr früh auf die digitale Zahlungsabwicklung gesetzt hat. Man muss sich das vorstellen, wenn wir was im Internet einkaufen, dann erkennt man gar nicht, was da im Hintergrund rennt. Wir bestellen einfach drücken auf den Knopf. Nur diese Bezahlung wird dann sehr oft über Wirecard abgewickelt. Dass Wirecard so früh dran war, deshalb sagt man dann auch oft, Wirecard ist das älteste Fintech. So bezeichnet man heute Startups, die speziell auf Technologien in der Finanzszene spezialisiert sind.
0: Und ich nehme an, mit diesem Geschäft war man bisher sehr erfolgreich.
1: Ja, absolut. Wirecard ist schon 2000 an die Börse gegangen, fast symptomatisch für diese großen Veränderungen und den Aufstieg dieser digitalen Finanzgesellschaften war dann der Einzug von Wirecard in den deutschen Aktienleitindex DAX, wo Wirecard die traditionsreiche deutsche Commerzbank ersetzt hat. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, eine Vorgängerfirma von Wirecard war im Zahlungsverkehr für Glücksspiel und Pornoindustrie tätig Somit hatte das Unternehmen seit jeher einen gewissen Makel, könnte man sagen.
0: Du hast schon gesagt, dieser Konzern ist weitgehend im Hintergrund aktiv. Warum steht Wirecard nun aktuell in den Schlagzeilen?
1: Ja, die Vergangenheit ist schon vor drei Jahren wieder aufgeflackert, nämlich die Vergangenheit von Wirecard, als Vorwürfe der Geldwäsche und des illegalen Glücksspiels in einem Analysereport auftauchten. Dazu kamen auch immer wieder anonyme Anschuldigungen. Auch Finanzinvestoren wetteten gegen Wirecard. Das wurde von dem Unternehmen immer ganz vehement zurückgewiesen. Doch so ungefähr seit einem Jahr kamen eigentlich immer häufiger Berichte über Unregelmäßigkeiten, die insbesondere von der doch sehr angesehenen Financial Times trotz heftiger Demente seitens Wirecard veröffentlicht wurden. Vergangene Woche ist es dann wirklich zum Knalleffekt gekommen, weil die Existenz von 1,9 Milliarden Euro Unklar ist, bekommt Wirecard kein grünes Licht des Wirtschaftsprüfers für die Bilanz.
0: Und sag mal, wie ist denn dieser Skandal überhaupt aufgeflogen?
1: Ja, da möchte ich nochmal zurückkommen auf diese Berichte der Financial Times. Die waren da, wie schon angerissen, extrem hartnäckig. Sie wurden verklagt. Es gab sogar Ermittlungen gegen die Financial Times. Und dennoch hatten sie offenbar so gute Quellen, dass sie einfach bei ihrer Linie geblieben sind und ständig mit neuer Munition ausgestattet waren. Dann wurden Sonderprüfer eingesetzt. KPMG, das ist eine dieser großen Wirtschaftsgesellschaften, konnte dann vor kurzem keine restlose Klärung über die Existenz dieser großen Milliardenbeträge bringen. Und dann hat der Wirtschaftsprüfer, der jährlich die Bilanz testiert, hat dann gesagt, also wenn da so viele Unklarheiten da sind, dann können wir eigentlich diese Bilanz nicht unterschreiben, dieses sogenannte Testat des Wirtschaftsprüfers übermitteln.
0: Was sagt denn Wirecard, wo diese 1,9 Milliarden Euro geblieben sind?
1: Ja, das Unternehmen sagt, mehr oder weniger, sie wissen es nicht. <lacht> das Unternehmen hat mitgeteilt, dass der Verbleib der Mittel unklar ist und möglicherweise sind die Gelder weg. Das ist dann doch ziemlich erstaunlich, weil hm. Bilanzen ja jährlich geprüft werden und es gibt auch eine Finanzmarktaufsicht und sonstige Prüfeinrichtungen. Wirecard hat jetzt einmal Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es ist eigentlich noch relativ unklar, was mit dem Geld passiert ist und ob es je existiert hat.
0: Wissen wir etwas über die möglichen Motive, warum das passiert ist? Was vermuten denn die Ermittler, was mit diesem Geld passiert ist?
1: Ja, die stehen eigentlich noch ziemlich am Anfang ihrer Ermittlungen und prüfen jetzt erst einmal die Aufnahme eines Verfahrens. Und ich muss leider auch sagen, dass wir jetzt da schon etwas im Bereich der Spekulationen sind, wenn mhm. wir quasi den Gründen nachgehen wollen und dem Ort der Gelder, wenn sie überhaupt jemals existiert haben sollen. Wirecard könnte Opfer eines Betrugs externer oder von Mitarbeitern sein, ist zumindest eine Variante. Theoretisch, und ich betone das theoretisch, könnte die Unternehmensspitze aber auch von den Machenschaften gewusst haben, da gilt natürlich die Unschuldsvermutung und noch einmal der Zusatz, das ist reine Spekulation.
0: Nur damit ich das verstehe, das heißt Wirecard fehlen 1,9 Milliarden Euro, die Sie brauchen, um Ihre Kredite zu bezahlen etc.?
1: Ja, Kredite bezahlen ist vielleicht etwas zu weit gefasst. Es handelt sich dabei um sozusagen Guthaben, um Aktiva in der Bilanz. Dafür gab es auch Belege. Die Spur führt dann auf die Philippinen. Jetzt haben zwei Banken, die da quasi als Adressat angegeben worden sind, haben verneint, dass sie mit diesen Geldern was zu tun haben. Und die bisherigen Saldenbestätigungen, wenn man das etwas vereinfacht ausdrücken mag, die seien gefälscht, haben diese philippinischen Banken mitgeteilt. Also es gibt jetzt ein riesiges Bilanzloch.
0: Und das heißt, niemand weiß genau, wo dieses Geld ist? So ist es. Lässt sich der wirtschaftliche Schaden bereits beziffern? Du hast ja gesagt, das ist alles noch sehr spekulativ. Aber zumindest der Aktienkurs ist seit Bekanntwerden des Skandals abgestürzt. Sind nun auch der Konzern und die tausenden Jobs in Gefahr?
1: Ja, anhand der Aktie lässt sich das schon einigermaßen darstellen, was sich da abgespielt hat. Wirecard war ein Highflyer an der Börse, hat die Commerzbank in DAX ersetzt, war deutlich über 20 Milliarden Euro wert. Der Wirecard-Kurs ist von zuletzt ungefähr 100 Euro auf 15 Euro abgestürzt, also ein Minus von 85 Prozent. Also da ist nicht sehr viel übrig geblieben. Was die Entwicklung für die mehr als 5.000 Mitarbeiter bedeutet, hängt in erster Linie davon ab, ob Wirecard das Debakel überhaupt überlebt. Da gibt es derzeit Gespräche mit den Banken, die können jetzt ihre Kredite fälligstellen weil die Bilanz eben kein Testat bekommen hat. Betroffen sind auch drei reifeisenbanken in Österreich. Aber ob Wirecard jetzt eine Weiterfinanzierung erhält oder ob quasi die Reißleine gezogen wird, das lässt sich heute noch nicht mit Sicherheit sagen.
0: Der langjährige Vorstandschef Markus Braun, auch ein Österreicher, wie ich nachgelesen habe, musste bereits zurücktreten. Heißt das, ihm wird für alles die Schuld gegeben oder ist das nur die Spitze des Eisbergs?
1: Ja, das ist jetzt auch Gegenstand der Mittlung. Vielleicht noch ein Wort zu Markus Braun. Er ist eigentlich auch in Österreich eine schillernde Figur. Er ist auch Parteispender der ÖVP. Mhm. Er ist Mitglied des Think Austria, einer Denkfabrik, einer Strategieberatung, die Bundeskanzler Sebastian Kurz ins Leben gerufen hat und von Antonella may Bochtler geführt wird. Mhm. Er muss sich jetzt natürlich verantworten. Er ist quasi Mr. Wirecard. Er musste aufgrund des riesigen Drucks zurücktreten und er hat auch sehr viel eigenes Geld in den Sand gesetzt, denn er war mit und ist immer noch mit sieben Prozent an Wirecard beteiligt. Und die Beteiligung ist zum Teil auch auf Kredit erfolgt. Also er muss jetzt Not verkaufen, seine Beteiligung an Wirecard.
0: Das heißt, er ist als Unternehmenschef letztverantwortlich gewesen, aber man kann auch nicht sagen, ob jetzt er tatsächlich schuld war an dieser Bilanzfälschung oder ob da andere Personen im Spiel waren.
1: Ja, das ist völlig richtig. Es ist noch absolut nicht absehbar, wenn es überhaupt strafrechtlich relevant sein sollte, wer da die Verantwortung trägt im rechtlichen Sinne. Ist es der Vorstandschef, sind es andere Vorstandsmitglieder, ein Kollege muss schon vorbrauen, sein Amt räumen. Es könnten auch Mitarbeiter in unteren Ebenen dafür verantwortlich sein, aber es ist genauso möglich, dass Wirecard-Opfer von externen Betrügern ist und da sollte man den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht vorgreifen.
0: Ist es möglich, dass dieser Skandal noch weitere Teile der deutschen und internationalen Wirtschaft erfassen wird? Also zum Beispiel auch die zuständigen Wirtschaftsprüfer in Bedrängnis geraten?
1: Auch da muss ich leider sagen, dass man das derzeit schwer beurteilen kann. Allerdings, das mit den Wirtschaftsprüfern ist schon so eine heikle Angelegenheit. Wenn immer irgendwo etwas brennt, dann fragt man sich, was haben eigentlich die Wirtschaftsprüfer gemacht? Ja. Die sagen dann meistens, naja, sie sind ja keine forensischen Prüfer, sie sind quasi keine Kriminalbeamte, die da Verhöre führen und forensisch datenmäßig alles durchprüfen. Sondern im Wesentlichen die Korrektheit der Bilanz prüfen und Stichproben nehmen. Da kann es natürlich schon sein, dass jetzt ein Fall in Asien vielleicht nicht so genau angeschaut wurde. Allerdings, wenn ich vielleicht ein Beispiel geben darf aus der Vergangenheit, also nach der Dotcom-Blase, mhm. ist auch so ein amerikanischer Shootingstar namens Enron, eine Energiefirma, Börsenkurs ist explodiert. Und da war eben das Ganze mehr oder weniger eine leere Hülle. Und der damalige Prüfer, ein Riesenkonzern, Arthur Anderson, damals ungefähr 20.000 Mitarbeiter, der ist eigentlich daran zugrunde gegangen, wurde dann verteilt und von einigen anderen Konkurrenten wurden die Filetstücke übernommen.
0: Und sollte es zum Beispiel zum Bankrott von Wirecard kommen, würde das auch viele andere Unternehmen in Deutschland oder auch in ganz Europa betreffen?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil, wie gesagt, die Kredite an die Banken sind jetzt nicht das große Thema. Es gibt eine Kreditlinie von 1,9 Milliarden, die ist aber nicht einmal zur Gänze ausgeschöpft. Es sind ungefähr 15 große Banken in der Finanzierung aktiv. Schon erwähnt ihr auch drei Reifeisenbanken. Also da wird es, glaube ich, keine großen Konsequenzen haben. Das kann eine solide Bank relativ leicht verkraften. Und ich denke, dass die Technologie von Wirecard, also die waren da schon sehr innovativ und professionell in diesen Zahlungsverkehrsabwicklungen und Bonusprogramme und was da alles zum Portfolio des Unternehmens zählt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das sogar für den einen oder anderen Zahlungsdienstleister auch eine ganz gute Gelegenheit ist, hier zuzuschlagen.
0: Andi, du hast ja schon mehrere Wirtschaftsskandale beruflich verfolgt. Wie würdest du denn die Wirecard-Affäre einordnen? Wird uns dieser Fall noch länger beschäftigen?
1: Ja, also mein Gefühl sagt mir schon, dass da noch sehr viel Stoff für spannende Geschichten drinnen steckt. Es ist so das typische Lied eines Unternehmens, das sehr schnell groß geworden ist, mit einem schillernden Chef, dem die Börsianer vertraut haben, die einfach immer nur daran geglaubt haben, dass es nur nach oben gehen kann. Und je höher es geht, desto tiefer ist dann zumindest in manchen Fällen der Absturz. Hm.
0: Bin mir jedenfalls sicher, du wirst uns am Laufenden halten. Vielen Dank, Andreas Schnauder, für diesen Einblick.
1: Danke für die Fragen.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit MacDrive und MacDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens Schlechte Nachrichten in Sachen Corona? Die WHO meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Ansteckungen. 9 Millionen Menschen sind bereits an dem Virus erkrankt und mehr als 460.000 Menschen an den Folgen gestorben. Hotspots bleiben weiterhin die USA und Südamerika, aber auch etwa in Deutschland gab es zuletzt wieder einen stärkeren Anstieg. Experten in Österreich appellieren weiterhin dazu, Abstandsregeln zu beachten und Masken zu tragen. Zweitens, nach der Chaosnacht in Stuttgart beginnt die Ursachensuche. Bei Randalen von Samstag auf Sonntag haben 400 bis 500 Menschen Sachschäden verursacht und mindestens 19 Polizisten verletzt. Die Polizei geht derzeit von einer Selbstinszenierung der Partyszene aus, in der Nacht auf Montag blieb es jedenfalls ruhig. Und drittens, die USA und Russland beraten in Wien über einen möglichen neuen Atomwaffenabrüstungsvertrag. Das aktuelle Abkommen über eine Reduzierung der Trägersysteme und Sprengköpfe läuft im Februar 2021 aus. Zu den Verhandlungen eingeladen wurde auch China, das sich aber gegen eine Teilnahme entschieden hatte. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und Delivery.